0: C'è un grande
1: accordo sul fatto che l'Italia debba essere aiutata Non è possibile che i tanti migranti che arrivano ci restino solo perché passano dal Mediterraneo
2: Alla faccia di chi per settimane e mesi ha occupato i talk show Dicendo che questo era un problema del governo italiano Ci sono gli umani contro le bestie e basta Sono ridicoli Sono ridicoli, perché il massimo sforzo che fa la Merkel è dire prendo i siriani, che è l'unica popolazione che scappa veramente dalla guerra ed è un'immigrazione anche qualificata con, con medici, con avvocati, con studenti. Per la serie scelgo io quelli che voglio e il resto ve lo smazzate voi. Parole, parole, fatti zero, parole, parole, parole. Gli immigrati continuano ad arrivare ogni giorno, ogni
3: settimana, migliaia, migliaia, migliaia. L'Europa, bla bla bla.
2: The
0: problem is not a European problem, the problem is a German problem. Non è un problema europeo, ma tedesco. Nessuno di chi arriva vuole restare in Ungheria. La realtà è che l'Europa è minacciata da un esodo. Presto diventeremo minoranza nel nostro continente, dice Viktor Orban, che ribadisce i toni muscolari. A partire dall'accusa a Berlino di aver lanciato un segnale sbagliato, aprendo le porte ai rifugiati siriani al di là delle regole di Schengen. Dobbiamo far sì che l'Europa sia la risposta ai problemi. L'Europa... L'Europa oggi deve arrivare
1: a essere una federazione di stati, gli Stati Uniti d'Europa.
2: Sono le 8.38 e noi siamo nel cuore dell'Europa. Giorgio Zanchini al microfono, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Radio Anch'io stamane è a Strasburgo. Come sapete noi siamo nel cuore di un periodo di giorni molto significativi per l'Unione Europea dopo la crisi greca che è per così dire insonno, ma insomma il 20 ci sono le elezioni e noi seguiremo ovviamente anche quelle. Si sta affrontando una questione che la stessa Merkel ha definito ancora più complessa e che ci accompagnerà per anni. Noi siamo nello studio radiofonico all'aperto con eurodeputati che passano sono colleghi appena fuori dall'emiciclo, cioè l'Aula del Parlamento europeo, per farvi ascoltare molte voci, molte cose, molti temi e raccogliere come ogni mattina i vostri pareri a partire dal primo discorso sullo stato dell'Unione Europea del Presidente della Commissione Juncker che sarà probabilmente centrato sull'immigrazione. In realtà ci sono dieci priorità nel nuovo piano, ma insomma l'immigrazione sarà senz'altro il cuore della questione e discuterà di accoglienza, di distribuzione, di risposta. Di collocazione, di quote, insomma tutti i temi che sono al centro dell'agenda politica, non solo italiana particolarmente italiana perché è un tema anche molto sentito dall'opinione pubblica eh, saremo qui a dialogarne con diversi eurodeputati eh, di tutti i colori politici dell'arco del nostro, eh, della nostra, insomma, dell'arco costituzionale ma soprattutto con una intervista iniziale a Martin Schulz il Presidente dell'Europarlamento e vi faremo ascoltare la voce eh, del Presidente Juncker e poi anche pezzi o parte del dibattito che si aprirà però qualche minuto. Prima delle 10. Ci ha appena raggiunto Patrizia Toia che saluto subito. Buongiorno, Buongiorno e benvenuta. È la capodelegazione del Partito Democratico. Qui ci sta arrivando, sta arrivando Elisabetta Gardini, ma soprattutto ci colleghiamo, è nella sala stampa a Strasburgo, a pochi metri da qui, ma sta per ascoltare e quindi battere le prime notizie e fare i primi collegamenti. Poi in IGR Il nostro collega Bruno Ruffolo, sarò tra pochissimo da lui. Prima volevo non tanto dare conto perché le leggerò e vi farò intervenire degli ascoltatori, ma insomma i nostri riferimenti 335 699 2949 per gli sms lo ripeto 335 699 2949 poi whatsapp 335 699 2639 dicevo le mail radioanchio ne sono arrivate di molto articolate un paio di ascoltatori le abbiamo già collegati tutte sul tema immigrazione sul tema accoglienza, sul tema della risposta dei paesi dell'area dell'est dell'Unione Europea Bruno Ruffolo, buongiorno Bruno, buongiorno a te Buongiorno a voi. Allora ci sono i parlamentari che stanno entrando,
0: stanno cominciando ad entrare nel grande emiciclo della plenaria di qui a Strasburgo. Perché? Perché... Esattamente tra 20 minuti inizia il discorso di eh, Jean-Claude Juncker, è il discorso sullo Stato dell'Unione, è una, eh, diciamo in modo un appuntamento che è stato introdotto qualche anno fa qui all'Europarlamento, esattamente nel 2010, e che via via ha eh, assunto una grande importanza. In qualche modo e un appuntamento che vuole rifarsi in qualche modo allo Stato dell'Unione che i presidenti americani sì. normalmente fanno davanti al Congresso. Ebbene, questa volta è particolarmente importante, intanto perché è il primo che fa eh, Jean-Claude Juncker in qualità di presidente della Commissione europea, ma soprattutto perché tutto questo coincide con il varo, l'approvazione del pacchetto sull'immigrazione che la Commissione europea ha fatto ieri sera e che sta ulti- ha ultimato stamattina, ore ore molto molto presto qui all'Europarlamento, perché? Perché eh, dal qui esce un, in qualche modo un piano articolato, un piano che ha come proposta base quello di creare un meccanismo permanente per la ridistribuzione tra tutti gli Stati membri dei rifugiati arrivati nei paesi più, più diciamo così, sotto pressione, quindi Italia, Grecia e Ungheria. Oltre a questo, ma poi ci sono tante altre proposte poi c'è anche un pacchetto in qualche modo per l'attualità quindi l'idea di e ricollocare 160.000 persone sempre arrivate nei tre sì. paesi che ho detto nell'arco di due anni, quindi un pacchetto in qualche modo di emergenza un, delle misure strutturali, ma questo è solo una parte del discorso si parlerà ovviamente anche di economia si parlerà di Grecia che tu hai detto in qualche modo è un tema che è un po' in sonno dopo la grande crisi degli scorsi mesi e ci sono per esempio delle anticipazioni su un altro tema fondamentale che verrà trattato da Juncker, quello del rapporto con con il Regno Unito okay. e, e si sa che nel discorso sono uscite adesso delle indiscrezioni e Juncker dirà con la Gran Bretagna vogliamo un accordo equo sulla permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea ma attenzione nessuna concessione sulle libertà fondamentali soprattutto di movimento delle persone che in qualche modo Londra vorrebbe ridiscutere. Questo è un po' il quadro complessivo, tra poco la parola a Jean-Claude Juncker.
2: Che vi faremo ascoltare almeno in Brandelli e senz'altro vi assumeremo i passaggi più importanti con nuovi collegamenti con Bruno Ruffolo, vi dicevo poco fa ci ha raggiunto Patrizia Toia, ci ha raggiunto Elisabetta Gardini che è la capodelegazione di Forza Italia qui all'Europarlamento, buongiorno e benvenuta io vorrei fare ascoltare ad entrambe un, eh, parole, un'intervista in che ieri sera Alessandro Forlani ha fatto al Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz che ci sembrano anche in questo caso molto significative e ci aiutano un po' a fissare la barra di quanto diremo questa mattina anche perché gli ascoltatori vogliono sapere nei dettagli, lo rilevo dagli sms e dalle mail che ci hanno scritto in queste ultime ore che cosa prevede il piano che presenterà questa mattina Claude Juncker
4: cosa
3: il ricollocamento dei profughi dobbiamo discutere tutti insieme delle nostre responsabilità umanitarie la sfida da affrontare non è italiana o ungherese o tedesca come dice il Premier Orban ma è europea è un problema globale che vuole una risposta globale inoltre la solidarietà è un fondamento dell'azione dell'Unione Europea i paesi che temono la minaccia russa e chiedono e ottengono un aiuto logistico e militare e i paesi che chiedono aiuto infrastrutturale ed economico e lo ottengono, non possono restare fuori dalla questione
2: migranti.
4: Come convincere questi
3: paesi? Con proposte pragmatiche e studiando criteri e proporzioni in base al PIL, al numero di abitanti, tenendo conto del numero di rifugiati già presenti. Italia e Ungheria già sono oltre la quota pensabile e quindi si vedranno ridurre il numero di rifugiati. Paesi grandi con buone capacità economiche devono fare di più, come la Germania.
4: Secondo l'ONU, soltanto in Siria ci sono 7 milioni di rifugiati. L'Europa ha pronta adesso un piano d'emergenza. C'è bisogno anche però di nuovi strumenti
2: normativi?
3: Dare opportunità di immigrazione legale è il miglior modo di combattere l'immigrazione illegale. Come accade per il Canada, per l'Australia o come ricorda il Papa è accaduto per tanti italiani come i suoi genitori in Argentina dare una chance legale significa evitare che tante famiglie si affidino al traffico illegale poi ci vuole una riforma del diritto di asilo per i rifugiati politici ci sono persone che fuggono dall'ISIS che vorrebbero poi tornare alle loro case ma ora hanno bisogno di protezione ci vuole una formula legale per assicurare loro asilo in modo temporaneo il trattato di Dublino non è sufficiente abbiamo bisogno di riformare l'intero sistema prima di tutto ora dobbiamo fronteggiare l'emergenza e poi in uno o due anni, dobbiamo costruire un sistema di leggi e regolamenti
2: nuovi enough una riforma completa del sistema 8.47 era la voce di Martin Schulz, presidente dell'Europarlamento, intervistato poche ore fa da Alessandro Forlani. Radio Anch'io stamane a pochi metri dall'emiciclo, cioè dall'aura dell'Europarlamento di Strasburgo, per valutare il piano che presenterà Juncker a minuti, le parole di Martin Schulz e anche le questioni più urgenti. Sul tappeto veniva menzionata la Siria, voi l'avete sentito nei nostri GR, ma insomma ci sono un paio di notizie molto significative, i primi voli francesi e diciamo, l'ammissione, anche perché su Facebook sono apparse delle autodichiarazioni della presenza dei soldati. Russi se ne ha discorso molto in Siria in questi eh, giorni e poi il tema delle proposte da fare all'Est che non vuole accettare il sistema delle quote. Noi più avanti faremo ascoltare anche un'intervista a una deputata della Repubblica Ceca. Ma insomma Patrizia Toia e Elisabetta Gardini, eh, partirei da Patrizia Toia eh, Partito Democratico. Com'è il piano che abbiamo in qualche modo eh, fatto precedere da anticipazioni, ma insomma il cui, il cui scheletro è abbastanza chiaro di Juncker e che cosa. Ecco, come l'Italia viene coinvolta da questo piano? Toia.
1: Ma innanzitutto diciamo che questo piano arriva dopo tutta una serie di sforzi, di richieste e di eh, messa in mora diciamo, dell'Europa anche fatta dall'Italia. Non dimentichiamoci che tutto si muove, questo, questo superamento dell'indifferenza e dell'assenza dell'Europa su questo tema, si muove ad aprile con il vertice urgente, a giugno col primo piano, quindi diciamo che sono risposte che noi avevamo chiesto da tempo e indicato come soluzione. Adesso si tratta di vedere se eh, quando il piano viene presentato effettivamente le anticipazioni corrispondono appunto alla consistenza del piano. Quindi se il piano ha quella ampiezza e quella profondità anche di visione tra il momento della emergenza e l'inizio di una politica di medio periodo che vada a risalire anche alle cause di questi fenomeni per capire se per una volta l'Europa non fa troppo tardi e troppo poco, ma se fa il passo giusto. Per L'Italia, per l'Italia, potremmo... l'Italia è fortemente interessata, Primo, insomma, siamo stati quelli che l'hanno chiesta. Siamo felici che eh, con l'autorevolezza della Merkel, con la Francia, con quelli che ci stanno si è rafforzato diciamo, l'area dei paesi che, che, che vuole un meccanismo permanente e anche una soluzione transitoria basata sulla solidarietà, sulla distribuzione effettiva, eccetera. speriamo che le resistenze dei paesi che appunto eh, si sottraggono a questo obbligo eh, e a questa responsabilità vengano superate. L'Italia è interessata perché ci sarà un alleggerimento di tutta la nostra situazione evidentemente la diceva prima anche nelle vostre anticipazioni anche il vostro collega i paesi che già hanno avuto un carico e stanno avendo un carico molto pesante e che hanno già dimostrato Dovrebbe la capacità devono di, agire voce di nei Patrizia numeri Toia, precisi vedremo ma il concetto questo e la realtà è
2: quindi
4: c'è molta soddisfazione Elisabetta Gardini,
2: anche voi siete soddisfatti capo delegazione Forza Italia qui all'eurodeputato?
4: Assolutamente sì, devo ricordare che a primavera scorsa proprio a Milano il bureau del Partito Popolare Europeo aveva eh, scritto una posizione eh, su questo drammatico drammatico problema e drammatico eh, situazione che si trova ad affrontare l'Europa sottolineando proprio i punti e proponendo quei punti che sembrerebbero essere i punti fondamentali della proposta Juncker. Devo dire che per quanto riguarda un meccanismo che diventi stabile non possiamo parlarne adesso, si parla soltanto di come affrontare l'emergenza perché per un meccanismo stabile bisogna affrontare un processo di codecisione quindi di legislazione eh, normale e prenderà il Una suo tempo. Una data importante,
2: scusi se interrompo, è il 14 settembre quando si vedranno i Assolutamente, capi di Stato e di Governo. vedremo i
4: capi di Stato di Governo cosa, cosa decidono di, di fare e poi eh, io mi auguro che aiuti l'Italia questa posizione che però è molto chiara dell'Europa a fare chiarezza, perché noi in Italia continuiamo a fare confusione tra i rifugiati e i cosiddetti migranti economici. L'Europa è chiara, quando si parla di eh, dividere lo sforzo e di essere solidali si parla dei rifugiati, delle persone persone infatti che vengono dalla Siria, che vengono dall'Eritrea, sembra che venga aggiunto anche l'Afghanistan, ma tutta quella eh, serie di persone che in Italia sono la maggioranza, che arrivano anche sull'onda, vedo oggi, ho qui il Wall Street Journal, dicono tutto quello che stanno vedendo in tanti paesi, c'è cioè l'intervista di, ad, fatta da alcuni ragazzi iracheni vedono le immagini della televisione il Facebook, si telefonano e sta creando una seconda ondata di persone che, eh, che imitano, si ispirano a quello che e vedono se e l'unico invece... che non
2: faccia una netta dis- distinzione è la Chiesa Cattolica, per loro sì. sono tutti uguali chiunque arriva deve essere accolto, non c'è questa distinzione fra rifugiati e migranti. Ma
4: certamente, perché comunque chi, 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 chi sbarca e chi arriva ha bisogno comunque di, 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 di assistenza, di, di assistenza. Vorrei vedere, voglio dire che prima di tutto la Chiesa Cattolica e noi siamo un popolo cristiano con delle radici cristiane però lei dice forti, però, da poi, da dopo, guerra... però poi dopo chi non viene da zone di guerra di fatti sembra che eh, la, nella proposta della Commissione ci sarà anche d- un meccanismo per eh, r- rimpatriare. rimpatriare rapidamente e il più rapidamente possibile. E anche questa cosa che dice l'Italia, non, le, non siamo così rigidi nel prendere le impronte no, sotto traccia, mm. perché poi se no saremo costretti a tenerceli per Dublino, non è così, perché nel momento in cui tu prendi le impronte a persone che non rientrano in quella categoria dei rifugiati, l'unica cosa che tu devi fare è eh, dargli l'ospitalità e fin tanto che li rimpatri.
2: Questa posizione è condivisa dalla sinistra, dal centro-sinistra al Partito Democratico, Patrizia Toia. Diciamo
1: che il centro-sinistra è anche il nostro gruppo qui al Parlamento europeo è stato quello che ha spinto sempre perché noi... anche sui rimpatri. Scusi un attimo, innanzitutto parlando dei rifugiati noi... Ne sono testimone personale, mille volte abbiamo tentato anche nella scorsa legislatura di cambiare Dublino, abbiamo trovato altre maggioranze in Parlamento che ce l'hanno diciamo, impedito. Quindi siamo sempre stati molto avanti su questo tema. Vorrei dire una cosa, è giustissimo distinguere rifugiati dalla immigrazione economica. Adesso stiamo vedendo l'accoglienza e la stabilità dei meccanismi di accettazione per i rifugiati. Sulla migrazione economica bisognerà che apriamo anche un po' gli occhi, perché se no facciamo le illusioni che ci siamo fatti in generale sul tema dell'immigrazione, pensando che basti dire dei no. Per risolvere il problema. È vero che è un trattamento diverso, è vero che l'Europa dirà quali sono i paesi sicuri dove fare i rimpatri e vedremo m, modalità pratiche. Per fare. Però eh. prima o poi noi dobbiamo porci anche il problema di regolare in modo misurato e legale l'immigrazione del lavoro, se no ci troviamo un altro dato.
2: guardi un tema difficilissimo, lo dico, Però, mancano sì. 20 secondi. Ma beh, è
1: che abbiamo leggi sbagliate come quella italiana,
4: eh, come la Bossi Fini, diciamo. Sa, io penso che noi. dovremmo anche aggiungere un altro criterio, vedere che rifugiati noi ci prendiamo, perché se ci prendiamo. Germania, si prende i siriani, eh, sono Lo famiglie. Nella nostra
2: copertina, eh, si ecce- prende ecce- i migliori. Si-
4: eh, sì, attenzione, però, a non fare adesso la eh- scala dei poveracci. Esatto, no, 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 diciamo no, 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 diciamo ma ma dico i cinque. No, no, ma io criter- dico sì, che i sì, criteri, sì, voglio sì, dire, se io mi prendo 100 minori, non accompagnati, certo, portano un impegno dallo Stato. Elisabetta
2: Gardini e Patrizia Toia, grazie per essere stati in questa primissima parte di Radio Anch'io in diretta da Strasburgo 335 699 2949. I vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp e poi radio anch'io chiocciarai.it onda verde giornale radio ci ritorniamo tra pochissimo qui in diretta da Strasburgo